0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van In The Lift. Ik ben je host, Alvaro, en voor deze aflevering ging ik in gesprek met Arnoud van de Meulenbroeken, de founder van Fischt. Fischt is een nieuwe cybersecuritybedrijf dat aan de hand van artificiële intelligentie phishing-aanvallen simuleert om mensen weerbaarder te maken tegen digitaal bedrog. In dit gesprek kom je te weten hoe Arnoud, ondanks zijn prille leeftijd, een bruisend bedrijf heeft kunnen oprichten, dus zeker luisteren. Hey, goedemorgen. Ik ben dus Arnoud van de Meulenbroeken.
1: Uh, ik ben oprichter en wij zijn een cybersecurity bedrijf dat zich bezighoudt met ja, bewustmaken van mensen tegen phishing-aanvallen en eigenlijk alle soorten
0: online gevaren. Dag Arnoud, welkom bij In de Lift. We zitten hier in jullie supermooi kantoor in Leuven. Um, ik las ook dat je 25 jaar bent, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Um, heb je hier ook gestudeerd? En zit je dan van hier of zit je blijven plakken, gelijk veel mensen? Ja, inderdaad. Ik ben dus origineel van Aalst eigenlijk. Uh, en
1: dan ben ik naar hier gekomen om te studeren, omdat mijn broer en mijn zus hier studeerden. Dus het was een beetje een logische keuze. En vandaar ben ik eigenlijk ja, hier blijven plakken, om het zo te zeggen. Tijdens mijn studies heb ik hier een studentenjob gedaan bij het bedrijf Bringme. En dan ben ik eigenlijk daar gaan werken. En tijdens dat bedrijf ben ik, ook begonnen, dat ik daar werkte, sorry, ben ik ook begonnen met eigenlijk aan FISH te werken. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: Ah ja, oké, okay, oké. Okay. En hoe heb je dan gestudeerd hier? Informatica ook. Wel. Ah ja, dus oké. Okay. Ja, 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 ja.
1: En vandaar ook ben ik bij Bringme gaan werken. Ook het, uh, zij zitten ook in dit gebouw trouwens. En um, dan was een van mijn eerste taken daar om een cyber awareness campagne op te zetten. Daar heb ik gekeken naar eigenlijk alle verschillende spelers op de markt omdat ik dat moest doen toen. En het ding is, ja, wij als adeers zijn relatief flauw.
2: Wij willen heel <laughs>
1: veel automatiseren. Ja, ja. Um, en ik dacht van, dat kan eigenlijk ook beter. Dat heeft mij toen uren geduurd om een simpel mailtje te versturen. En ja, eigenlijk ben ik daarom met fish begonnen. Omdat ik dacht van, waarom zou het uren moeten duren voor één mail als een systeem dat veel beter kan? En zo is dat begonnen
0: allemaal. Oké. Okay. Dus je studeerde informatica. Hoe zit je daar dan in gerold? Of hoe, hoe zit je daar al van kind mee bezig? Of? Eigenlijk wel. Um, in het
1: middelbaar um, was ik een heel ferventen basketter eigenlijk eerst en dan heb ik een blessure gehad aan mijn knie en uh, ik mocht door een jaar niet basketten en dus moest ik met mij iets bezighouden dat toen geen sport was <lacht> en ik was toen een fervent
0: Runescape speler
1: eigenlijk, ik weet niet of je dat kent toevallig.
0: Ah, wel Toevallig wel ja. Ja.
1: ja. En ook daar had ik eigenlijk het idee van ja, dat is wel leuk, maar dan samen met een groepje vrienden van mij hebben we eigenlijk daar een eigen versie van gemaakt, zo'n private Och. server. En dat was mijn eerste ervaring met IT
0: echt. Maar. Ja. Dus je hebt dat spelletje dan allee, helemaal van, vanaf nul een variant erop gemaakt? Of? Er waren wel zo templates waar je kon van vertrekken, maar we hebben
1: dan echt onze eigen versie daarvan gemaakt van wat dat wij perfect vonden. Ja. En Daar hebben, zijn superveel mensen op afgekomen en dat was een heel leuke ervaring. Maar. Enerzijds als business natuurlijk, maar anderzijds ook gewoon met vrienden en onderneming doen. Dus zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En hoe heet het spelletje? Ik ben daar niet zo trots op. Het noemde Cookies World. <laughs> dus, <laughs>
0: Hoe? No? Cookies World. Ah,
1: Cookies World.
0: Ah, ja, ja oké. Okay. Oh. En waarom Cookies World?
1: Goh, onze gamernaam had toen altijd iets te maken met cookies. Om een of andere reden. Oké. Okay. Um, ik kan daar niet echt een verklaring voor geven. En dan leek <laughs> dat
0: de perfecte naam. Oké. Okay. Dus. En dus er waren echt mensen van over heel de wereld die dan het spelletje spelen? Of Absoluut, wat? ja. Allee. En dat was...
1: Eigenlijk fantastisch. Op bepaalde momenten had je meer dan 10.000 mensen tegelijkertijd dat aan het spelen waren. Wow. En dan zag je die ook online. En ook eigenlijk voor ons was dat gewoon leuk om daarmee te ja, praten. Dus we hebben ook heel veel mensen leren kennen. We hebben nu nog, bijvoorbeeld, ik denk net voordat de coronacrisis uitbrak, was er ook nog een vriend van ons toen die in Amerika zat dan. Uh, is die ook naar ons gekomen en we hebben die leren kennen vanuit dat spelletje. Maar... Dus dat is heel leuk om die zo dan... <lacht> Ja. ja.
0: En dan zeggen ze dat game asociaal is, maar nee, ja. dat klopt niet. Hè? Nee. En hoe oud werd je dan ongeveer? Um, ik denk dat dat al 15 was ongeveer. Goh. Dus tien jaar geleden. <laughs> Allee jong. En, uh, en, en dus dat, voordien kon je totaal niet programmeren. Je hebt dat op dat moment eigenlijk allemaal geleerd om... Inderdaad. Dus... Dat is ongelooflijk eigenlijk. En op, op wat voor termijn heb je dan leren programmeren?
1: Goh. Het is eigenlijk op de duurtijd van een jaar geweest of zo. Natuurlijk ja. in het begin, je kijkt gewoon naar wat er al is. En dan ja, probeert je daar de logica in te snappen. En dan vertrekt je van daaruit verder. Ja, ja, ja. En zo is hij eigenlijk ook op zijn gemak gegaan. Dat was niet meteen iets zot doen of zo. Maar dat waren zo kleine dingen aanpassen. Mm -hmm. En zo
0: begint je dat te snappen. En dan van daaruit altijd verder vertrekken. Ja. En ja, dat is misschien een onnozele vraag voor u. Want waarschijnlijk is het antwoord nee. Maar is programmeren moeilijk? Goh, over het algemeen. Nee, het
1: is logisch redeneren en oplossingen proberen vinden op problemen die zich, zich al stellen en zich kunnen stellen. Maar op zich is dat niet moeilijk. Natuurlijk, er zijn uiteraard heel complexe problemen, maar dat is net zoals bij alles zo. ja. um,
0: dat je moet kunnen tackelen. Maar op zich niet echt, nee. Dan zit je informatica aan het studeren hier aan de KUW waarschijnlijk. Ja, um, en ik had gelezen dat je gespecialiseerd bent in artificial intelligence. Ja, en uh. zo is dat dan ook bij Fist begonnen eigenlijk.
2: Ja.
1: Van, ja, er was zo al een platform allee, waar je veel mee kon doen. Er waren verschillende platformen en bedrijven.
2: Mm -hmm.
1: En ik dacht van, ja, waarom kan ik die twee niet combineren? Mm -hmm. En dat hebben we op die manier ook zo gedaan. Ja. En nu hebben
0: we eigenlijk dan een platform dat dan eigenlijk per persoon echt unieke phishing mails gaat versturen. Oké, okay, ja, meer daarover later. Voor mensen die niet weten wat artificial intelligence is, uh, zou je misschien kunnen uitleggen wat dat is? Dat is een specifieke manier van
1: um, programmeren op zich, waarin dat je een algoritme maakt. Dus een, ja, een... Een, een... set van instructies of zo? Ja, dat is inderdaad een set van instructies dat je geeft aan je computer eigenlijk. Maar die set van instructies die is ook dynamisch, omdat die van zichzelf altijd gaat leren. Dus in het geval, stel dat je een zelflerend algoritme maakt eigenlijk, rond van een kip te herkennen. Soms gaat die dat algoritme denken van het is een hond. Of ah, ja. die kan zo van die fouten maken dat mensen niet meteen zouden maken. Of waarschijnlijk wij ook in het begin. Ja. Maar het wordt altijd beter en beter naarmate je eigenlijk daar meer en meer data in kan geven. En dat is eigenlijk het belangrijkste bij AI, is dat je enorm veel data hebt om van te leren daar te kunnen gaan testen en daarop te kunnen gaan bouwen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus die krijgt dan heel veel voorbeelden en dan op termijn leert die patroon herkennen? Of... Inderdaad, en dan schat hij dat gewoon in en dan heb je
1: daar altijd zo ja, een kans op van, ik schat dat het bij bijvoorbeeld een kat of een hond ik schat dat, het, uh, dat die afbeelding voor 99% een kat is, maar ja. voor 1% toch een hond. En dan ga je ervan uit van, vanaf een bepaalde dingen is het
0: een kat. Ah, ja, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik heb al, al, al gehoord van dat computers er eigenlijk niet zo heel goed in zijn. Komt dat eigenlijk? Of, of, uh, allee, waar zit dan het verschil tussen computers en mensen? Goh, ik denk dat... Computers kunnen normaal gezien by
1: default heel goed werken met wat je hun geeft, mm -hmm. maar je moet het hun geven. Bij mensen, wij zijn sinds het begin van ons leven eigenlijk altijd bezig met dingen bij te leggen. In het begin met. Ik heb nu zelf ook een nichtje en een neefje. Um, ja, in het begin met echte basisdingen nog maar leren rondstappen, maar je ziet dat wel elke keer zo vooruit gaan. Ja. En Eigenlijk zijn computers niet zoveel anders, maar jij moet als mens daar eigenlijk input in geven. Mm. Het gaat niet vanzelf gebeuren, tenzij dat je zo zelflerende algoritmes schrijft. Maar dan nog moeten die geschreven worden door een mens. Natuurlijk, nu zijn er al uitbreidingen dat je zelflerende algoritmes hebt die zelflerende algoritmes schrijven. Oh ja. dus, maar dat is wel
0: de heel geavanceerde methodes. Ja, ja, ja. En uh, ga je akkoord met uh, Elon Musk? Die zegt dat we heel hard moeten opletten met die technologie. Omdat dat is... Absoluut. Ja? ja? Hoezo?
1: Ik denk dat, dat Ik kan dat nu vanuit mijn eigen standpunt bekijken van onze phishing-mails. Ja. Soms is dat heel um, ja, verrassend toch wat dat die computer qua redeneringen kan, leggen, kan maken en ook van linken kan leggen. Misschien een praktisch voorbeeld dat je er iets bij kan voorstellen. Ja. Van um, een klant van ons is een ziekenhuis hier in België. Ja. En wij gaan proberen op basis van gewoon objectieve data dat wij kunnen verzamelen, dat iedereen kan verzamelen, eigenlijk een profiel te genereren van uh, mensen.
2: Mm -hmm.
1: En wij hadden dat ook gedaan bij dat ziekenhuis, bij dus iedereen dat daar werkte, dat zij ons hebben doorgegeven. En uh, ons systeem had naar een bepaalde arts een phishing mail gestuurd rond zijn ontslag. En okay. Vooral bij het het ziekenhuis had dat toegelaten dat wij dergelijke mails sturen. Yeah. Naar, dus ze kunnen dat aan en afzetten, uiteraard. Ons systeem had dat op een zondagavond gestuurd. Yeah. Die arts had net uh, met zijn familie in een etentje. Oh nee. En die heeft dat toen gekregen. Dus ja, dat etentje was natuurlijk compleet naar de vaantjes. Die arts oh nee. was extreem kwaad. Logisch natuurlijk. Yeah. Um, omdat hij dacht ook dat mensen hem gewoon specifiek aan het pesten waren. Maar het was het systeem dat gewoon eigenlijk op basis van data heeft aangevuld van, kijk, die arts is, ja, die is niet goed met mails rond HR bijvoorbeeld. Ja. En daarop ingegaan van, op een zondagavond hij weet dat het dan waarschijnlijk het gevaarlijkste is voor hem. En hij is er eigenlijk ingelopen. gelopen. Dus dat, dat, dat wow. Ja, inderdaad. Dat lijkt een heel drastisch verhaal en misschien ook zo um, van, waarom doe je dat? Waarom ga je zo ver? Ja. Maar ik kan u wel garanderen dat die arts nooit meer... en zijn familie ook nooit meer in van dergelijke phishing-mails zal lopen. Of van die ja, rare ja. gevallen. Die gaat daar nooit meer in lopen. En alles is uiteindelijk uiteraard ook goed gekomen daarmee. <laughs> um, maar zo van die dingen kan je dan wel voorstellen...
0: van hoe extreem het ook kan worden. De, de, dus hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus die, die de software die jullie gebruiken... die kon een moment inschatten dat hij het meest kwetsbaar was voor... Ja. Voor zo mails. Klopt, inderdaad. Dat is eigenlijk
1: waar dan onze software zich dagelijks mee bezig gaat. Wij trainen honderdduizenden mensen, miljoenen mensen op eigenlijk die manier. Dus stel dat jij nu bij ons zou beginnen. Je mm -hmm. hebt mij daarnet verteld dat jij af en toe gamet. Ja. Dan zal ons platform waarschijnlijk da daaruit halen gewoon vanuit je reactie op mails. blijft je hoveren over bepaalde dingen in je mail en dergelijke. En enkel, wij doen enkel vooral duidelijkheid. Ja. Wat dan een hacker ook kan. Dus wij gaan niet uw mails uitlezen, zeker niet. Mm -hmm. Wij gaan u gewoon een mail sturen. En wij gaan daar heel goed in trekken van wat jij daar exact mee doet. En dat kan iedereen doen dat u een mail stuurt. Mm -hmm. En dan gaan wij op basis daarvan gewoon links leggen met data dat wij al hebben. Van die andere honderdduizenden gebruikers natuurlijk geanonimiseerd, Want anders zouden mm -hmm. we wel een groot probleem hebben. En zo gaan wij linken leggen. En zo gaan wij uiteindelijk bij u uitkomen dat je waarschijnlijk een heel harde gamer bent. Mm -hmm. Bijvoorbeeld rond Fortnite
0: en dergelijke. Ja. En hoe zou die dat, dat dan afleiden? Door... door linken te leggen. En bijvoorbeeld, wij
1: vertrekken altijd van een functie, initieel, omdat wij eigenlijk niet veel weten over een profiel. Ja. Als die bij ons begint, is dat gewoon een naam en een e-mail, dat je moet ingeven, en een functie en een taal. En dan gaan wij initieel gewoon op basis van die functie u linken aan bepaalde ja, datasets, noemen wij dat dan, eigenlijk groepen van data, en dan ga je zo'n eerste paar simulaties krijgen. Ik zeg niet dat dat meteen zo'n mail gaat zijn rond gaming. Maar dat is wel iets waar dat hij naartoe gaat werken. Okay. En dat gaat gewoon op basis van je voorkeuren zijn. Op basis van hoe je daarmee omgaat. Het ja. is een beetje gelijk dat je... Als je online gaat, krijg je nu ook altijd gepersonaliseerde advertenties. Yeah. Hè? Eigenlijk doen we dat op die manier.
0: Oké. Okay. Dus die leest ook wanneer je op Google iets intikt? Of nee? dat, dat doen wij niet. Dat niet
1: nee. Nee, nee, nee. Wij doen enkel iets met die mail dat verstuurt. Okay, okay, okay. Dus voor de rest hebben wij geen inzage willen wij ook geen inzage. Absoluut niet. Uh, dat mag ook trouwens niet. Ja. Wij doen enkel wat dat... Eigenlijk kan je ons misschien best voorstellen als een marketingbedrijf voor phishing-mails. Okay. Het is raar gezegd misschien, maar dat is eigenlijk wat dat wij doen. Okay. En wij gaan daar dan op in. En natuurlijk, we zijn nu heel hard aan het ingaan op de phishing-mails, maar daarna leiden wij u daar ook tegen op van... Mm -hmm. hoe dat wij dat hebben herkend dat jij zo daartegen gevoelig was, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En hoe dat je het zelf ook kan voorkomen, hoe je
0: het kunt herkennen en dergelijke meer. Dus eigenlijk aan de hand van tamelijk weinig data... in het begin gaat hij meer en meer te weten komen over je gedrag en over... Ja, ja over wie dat je bent. Wie dat je zijt. Ja. 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 Nu, misschien nog even terugkeren. Uh, dus... Je bent op het idee gekomen om fist op te richten... toen je nog uh, je studentenjob en toen had. Nee, toen was ik eigenlijk al net overgeschakeld... Ah. naar een voltijdse job in, ah, okay, bij okay. BringMe. Ja, Oké, okay, bij
1: BringMe. BringMe, inderdaad. Ja, ja, ja. ja toen dat ik hier ben begonnen bij BringMe... dus een bedrijf dat eigenlijk een heel simp pakjes op de maat maakt... Um, was er eigenlijk nog... Ik ben hier begonnen op de IT-dienst... en daar was eigenlijk nog heel weinig aandacht voor... Ja, de zwaktes van mensen en natuurlijk... Voor een bedrijf is dat essentieel dat je daar goed mee omgaat. Ja. Je hebt het nu zelf ook al gemerkt, er zijn de laatste jaren veel meer bedrijven daar slachtoffer aan geworden. En voor de huidige CEO, allee, de toenmalige CEO ook en de huidige ook, was dat enorm belangrijk, logisch. En vandaar dat hij dat eigenlijk had gezegd van daar moet iets voor gebeuren. En toen was dat eigenlijk mijn eerste taak bij dat bedrijf om daarop verder te gaan. En toen heb ik de markt gaan afspeuren en ben ik bij verschillende nu concurrenten dan van ons gekomen ja. om zo'n platform te gaan bekijken. Hm. En we hebben er dan een paar uitgeprobeerd en dan uiteindelijk één gekozen. En uiteindelijk, dat werkte wel. Ja. Dus dat werkte zeer goed zelf op bepaalde manieren. Maar het duurde gewoon heel lang voor mij om dat te doen en dat ging dan over één mail. Dus ik heb daar echt uren aan gespendeerd om gewoon één simpel mailtje uit te sturen. Ja. En dan is het natuurlijk zo, is het op de kolen wel waard. Ja, 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 ja. Want je moet daar enorm veel geld voor betalen voor die platformen.
2: Mm -hmm.
1: En dan moet je er nog zelf zoveel tijd in steken dat je denkt van ja. Mm -hmm. En dat was denk ik, ja, begin 2018. Mm -hmm. Of sorry, eind 2017 hebben we zo'n keer een eerste phishing mail verstuurd. En dat is natuurlijk heel leuk om te zien van hoe dat je collega's dan reageren. Sommigen zijn heel verbaasd van wat dat is en snappen dat niet goed. Ja. Um, maar van daaruit ga je dan altijd verder. En dan heb ik er nog zo'n paar moeten versturen. En dan bleef dat idee eigenlijk altijd terugkomen. En van daaruit ben ik dan vertrokken. Okay. Dan heb ik eerst... Um, ja, ook een manueel platform eigenlijk gemaakt. Je hebt zo open source alternatieven eigenlijk. Dus ja. van die gratis versies. Dat dan mensen maken en publiekelijk maken. En daar heb ik heel wat mee geëxperimenteerd. Om mij daar ook in te verdiepen natuurlijk. Oké. Okay. Want dat is ook belangrijk als je ergens mee begint, dat je goed weet waaraan je begint. En ook de concurrenten goed kent. Um, en vandaar ben ik dan eigenlijk vertrokken, ben ik mijn eigen versie beginnen maken. En dat was dan een eerste versie. In het begin was dat ook manueel. Maar achterliggend begon ik wel te werken naar ja, een automatische versie. Ja. En, en daar komt dan de AI? Ja, uh, maar in het begin was dat natuurlijk nee. nog niet zo. Want je moet daar heel veel data voor hebben om daar iets efficiënt van te maken. Mm -hmm. En dus in het begin waren wij daar natuurlijk gewoon mee, allez, was ik daar gewoon mee bezig om dat te maken. En ben ik dat dan ook eens gaan pitchen bij zo'n bevriende bedrijven en dergelijke... om zo ja, je eerste klanten te maken. Want dat is natuurlijk belangrijk dat je dat de eerste toch zeker helemaal zelf doet. En ik had geluk eigenlijk. En er zijn daar heel veel bedrijven in willen meegaan in het begin. Dus ja, ik denk dat ik in mijn eerste jaar een honderdtal klanten had... Bye. Dus dat is op zich wel mooi. Maar ja. nou, dat kan wel zo een bedrijfje zijn van één man is ook een klant. Tuurlijk. En dat is perfect en dat is heel goed om op uit te proberen natuurlijk. Um, en ook, zij zijn heel vaak heel eerlijk in hun feedback en heel veel mensen willen daar ook in meegaan als je daar gewoon eerlijk over bent. Van kijk, ik ben dat nu aan het proberen, moet je dat ook eens implementeren bij je bedrijf. En ik heb gewoon het geluk dat dat heel veel bedrijven dat wilden doen. En vanaf dat, dat moment uh, er was dat er ook meer bedrijven er waren, dan kon je ook beginnen aan die geavanceerde elementen zoals die AI. Maar ook verder aan het uitbouwen van je bedrijf
0: op zich. Niet alle luisteraars zijn even mee met alle termen. Zou je misschien eens kunnen uitleggen wat phishing juist is en hoe dat, dat verschillend is van andere cybercrimes? Eigenlijk is phishing een soort van
1: online misdaad waarbij dat, ja, online criminelen dan proberen om mensen om de tuin te leiden om dan bijvoorbeeld bankgegevens te gaan ingeven... gewoon in gegevens door te geven, wachtwoorden te verzamelen. En waarom doen ze dat, is misschien een goede vraag. Van, omdat dat eigenlijk de nieuwste en wel hipste methode is... van ja, misdaad en de meest efficiënte methode. Ja. Waarom zou je gaan inbreken in een huis... als je ondertussen een miljoen mails kunt versturen... en waarschijnlijk ondertussen tien slachtoffers hebt gemaakt? Ja, ja, ja. Zo van die zaken... En dat is ook iets wat de politie zelf merkt. Hè. Dat probleem komt meer en meer voor. En er wordt veel meer verloren via phishing dan via bijvoorbeeld inbraken in thuis. Mm -hmm. Maar iedereen heeft een alarm. Maar er zijn, zoals jij zelf zei, ook nog heel veel mensen die nog niets weten van phishing. Mm -hmm. En je hebt dan al heel vaak eens zo'n dramatische reportage van mensen die hun spaargeld kwijtraken. Wat dat uiteraard dramatisch is. En
0: dat helpt wel om dat bewustzijn te creëren. Ja. ja. En dat is dan zo die e-mail die je dan krijgt... ...van uh, bitcoin gewonnen... Of, ...of er staan bitcoins op u te wachten of zoiets. Ja, zo zijn er natuurlijk. En je hebt ook zo van die buitenlandse
1: prinsen... ...dat plots met een enorme erfenis u eens yeah. komen geven. Dat zijn de heel harde ja,
0: basisversies. En daar gaan niet ja, van... Want, ja, inderdaad. Ik wilde zeggen van... Ja, ik vraag me soms af, wie trapt daar nu in? Oh, die bitcoin... Pff, ja, well, mensen misschien niet echt.
1: Mensen die daar echt mee bezig zijn, kan ja, dat natuurlijk. Inderdaad, ja,
0: inderdaad.
1: Ik denk... Dat je, op zich gaan er helemaal niet veel mensen intreppen. Maar je moet gewoon kijken van... Als je dat kunt versturen naar een miljoen mensen, naar tien miljoen mensen... Ja, ja. Als daar 0,01% in loopt, dan is dat nog altijd een hele hoop ja, ja. mensen. Dus vandaar... Eigenlijk hoeft dat niet super complex te zijn om efficiënt te zijn. Maar nu ook, wat dat wij wel merken de laatste jaren... Is dat die phishing-mails complexer en complexer worden. Ja. Is van, je ziet echt zo gepersonaliseerde mails. Ik denk dat je misschien ook al hebt gezien van... Mensen die nu opgebeld worden, en dat is dan phishing, voice phishing, een heel originele term natuurlijk. Um, je hebt ook smishing, misschien heb je dat nee. ook al gehad. Um, nee, Zo'n sms.
0: Ah, jawel, 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 jawel.
1: Dus, okay. dus dat is ook een nieuwe vorm eigenlijk, en dat komt meer en meer op, omdat natuurlijk de meeste bedrijf, oh, mensen, sorry, beginnen dat wel te herkennen dat er een mailtje binnenkomt, en zolang dat niet echt een moeilijke is of gepersonaliseerd, gaan ze dat waarschijnlijk wel herkennen.
2: Ja.
0: En hoe komen ze eigenlijk aan al die gegevens?
1: Wel, ik denk dat je... Je ziet nu heel vaak van die datalekken in het nieuws. Hè? Ja. Ik denk dat er bijvoorbeeld een paar maanden geleden... was er nog eentje van bijvoorbeeld Facebook online kabelshop, denk ik. Ja. Zo van die dingen dat er echt miljoenen gegevens op straat komen. Wel op die manier. Okay. Op die momenten lijkt dat van... En voor veel mensen lijkt dat misschien van... Ah ja, ze hebben mijn data, wat maakt het uit? Ik heb niets te verbergen. Mm -hmm. Maar die data kunnen ze dan wel... ...gebruiken, misbruiken, ja. om je dan te gaan targeten mm -hmm. in de toekomst. Ik heb ooit al eens uh, in de gazette gelezen dat die
0: ook soms verkocht wordt.
1: Wel, Eigenlijk als die data gestolen wordt, dan kun je dat best voorstellen als een hele lange lijst... ...met waarschijnlijk voornamen, achternamen, e-mails en dergelijke meer soms ja. wachtwoorden. En dan verzamelen die criminelen die gewoon in één lange lijst... ...en zetten niet dat dan eigenlijk op een soort van zwarte markt, maar dan online. Deep web, dark web en dergelijke om dat te gaan verkopen en dan vragen ze daar een paar honderd euro voor gewoon voor die lijst mm -hmm. en dan kunnen criminelen die misbruiken om dat te gaan te doen ja mij en hoe, hoe, is dat dan op de dark web of, of waar klopt maar soms moet het helemaal niet zo dramatisch zijn nee, is echt uh... ja heel vaak zal het daar wel op gebeuren ja. maar het kan even gewoon zijn in van die chatgroepen met bepaalde mensen in dus je moet daar helemaal niets mensen met donkere hoedies bij voorstellen. Dat, dat kunnen zowel
0: jij en ik zijn die, die data gaan aankopen
1: om dat te gaan doen, bij wijze van spreken.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik beelde mij altijd in dat, dat, die, dat zo data ja, inderdaad zo in de, de meest donkere hoekjes van het internet wordt verkocht. Waarschijnlijk kan dat ook zo zijn. Ja, Over
1: dogecoins of zo. <laughs> Nu dat dat zo gezakt is, weet ik het niet of dat een efficiënte methode is. Maar je kan dat misschien best voorstellen, gelijk drugs verkopen. Ja. Je hebt heel veel mensen dat dat in, ja, gaan verbergen. En moet je naar zo'n shady huis gaan waarschijnlijk mm -hmm. om dat te gaan aankopen. Ik weet het nu niet exact natuurlijk.
2: Ja.
1: Um, maar je hebt dat ook soms publiekelijk. Als je bijvoorbeeld in Antwerpen rondloopt, kun je het al eens gezien hebben. Mm -hmm. Dus zo van die dingen.
2: Ja.
1: Het kan heel geheim zijn, maar ja. dat hoeft daarom dat hoeft zeker hoeft niet. niet. Ja.
0: Een heel evidente vraag zou zijn, wat is phished? We hebben het er eigenlijk al over gehad, mm -hmm. maar um, misschien een interessantere vraag, of, of althans voor mij, wat is phished niet? Wij zijn geen spamfilter of zo, dus wij gaan niet actief in mails gaan filteren om te kijken
1: van, is iets nu phishing? Zit daar nu een virus in? Ja of nee? Wij gaan eigenlijk niet echt heel hard inzetten op die puur technische zaken. We zijn ook geen antivirus bijvoorbeeld, maar zoals je zelf zei, wij gaan echt inzetten op die mens. Wij gaan echt zien, van waar dat heel veel bedrijven de technische risico's in kaart brengen... gaan wij het menselijk risico in kaart brengen. Dat is eigenlijk hoe dat
0: je ons best kan vergelijken. Mm -hmm. En ook zien van wat dat wij wel of niet doen. Ja. En dus naast van die simulaties doen, geven jullie dan ook cursussen? Of? Inderdaad, wij geven dan
1: eigenlijk een online cursus. Dus stel dat je in zo'n simulatie loopt... ga je waarschijnlijk op onze Phished Academy uitkomen... en die ga je dan uitleggen van wat is phishing... Oh. hoe had je het kunnen herkennen, hoe kan je het voorkomen natuurlijk... En dergelijke meer. Dat kan dan in de vorm zijn van een video, een quizje, een infographic. Dus you get the point. Dus er zijn heel veel verschillende methodes. Wat wij ook doen is van heel veel mensen, zeker als ze weten van dat wij bezig zijn met hun bedrijf op te leiden eigenlijk. Van we willen aan ons zeggen van kijk, kijk een keer, ik ben daar heel goed in. Ik heb het systeem verslaan. En we geven nu nog die kans, hebben dan een knop om te gaan... Uh, eigenlijk rapporteren van die phishing-mails. Dus dan kunnen ze aan ons laten weten van kijk, ik heb hem herkend. En dan krijgen ze ook pluspunten, zo'n beetje gamification. Ja, ja. Uh, en dat vinden heel veel mensen heel leuk. En wat is daar nog het extra nut van? Ze gaan dat ook doen met mails die niet van ons komen. En dan krijgt de IT-dienst eigenlijk een waarschuwing. Ze worden veel meer mails in kaart gebracht die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Ja. Want daar heb je nu heel vaak van, stel dat jij nu een gevaarlijke mail krijgt, je gaat die misschien gewoon verwijderen omdat je hem ja, ja. heel gemakkelijk herkend hebt. Maar het is misschien belangrijk dat je IT-dienst daar ook weet van, want wie weet is die ook naar vijf collega's gestuurd. En dan kunnen zij centraal dan die mail er gaan uithalen bijvoorbeeld.
0: Arnoud, we zijn gekomen aan de rubriek Eventjes tussendoor, Eventjes met drie F'en. De F van Financiën, Van Falen en Van Familie. Over elke F stel ik een vraag. Ik ga beginnen met Financiën. Je bent in het begin heel sterk begonnen op financieel vlak. Ik had gelezen dat je onmiddellijk een investering had meegekregen van een miljoen euro. Ja, hoe voelde dat? En, en, en kunt je meer vertellen over dat moment?
1: Eigenlijk tijdens dat proces, als ik daar heel eerlijk
0: over ben, voel ik dat
1: wel nog surreëel. Dat leek echt een gigantische hoeveelheid geld. Dat is ook een gigantische hoeveelheid geld. Zeker ook, kost was toen 23 jaar, dus een miljoen euro, dat is zeker niet niets. Ja. Um, ook, ja, je moest daar dan een gans plan bon mee gaan uitbouwen. Dus je stond daar echt zo in je beginschoenen en er stond gelijk een hele berg voor je. En dat was heel impressionant. En dan naarmate dat dat vorderde, naarmate dat er ook mensen bijkwamen, want dat is natuurlijk ook een deel van mensen aanwerven, werd dat bedrag zo precies minder en minder. Omdat je natuurlijk ook van, ja, er gaat veel meer geld naar buiten, maar er komt er ook meer binnen. Dus ja, dat is een mooi evenwicht eigenlijk mm
2: -hmm.
1: om daar zo in te groeien. Maar dat was absoluut heel impressionant op dat moment. <laughs> ja, dat is wel wel. Zeker op je 23. Ja, hoe staat het er nu mee eigenlijk? Eigenlijk... Vorig jaar, dus op 1 september 2021, nee 2020, sorry, hebben wij onze eerste echte werknemer aangeworven. Oké. Okay. Dus, um, en nu zijn wij met een vijftigtal. Oh, wauw. Dus we zijn wel echt significant gegroeid mm -hmm. uh, over het laatste jaar en we zijn dat ook van plan om te doen in de komende jaren. Ja. Um, misschien ook uh, een mooi kader is van, vorig jaar waren we eigenlijk voornamelijk actief in België en in de UK. Um, in, dus in 2020 dan nog bedoel ik. En dan in 2021 hebben we ook onze eerste stappen gezet om naar de US te gaan, om naar APEC te gaan, dus Azië. Dus we zijn daar nu ook dingen aan het oprichten en dergelijke. Dus we zijn wel heel snel aan het
2: groeien ja.
0: Oké, okay, dus duidelijk uh, een gat in de markt. Yes. <laughs> dus eigenlijk ja, kan ik daaruit concluderen dat jullie inderdaad niet veel concurrentie hebben eigenlijk gehad. Uh... Op zich is er daar heel veel concurrentie in. Ja. Maar omdat wij echt vertrokken zijn vanuit
1: een IT-first standpunt... wij willen echt werken voor die gebruiker eigenlijk... voor wie dan met ons platform werkt. Ja. Omdat, ja, ik weet heel goed van wat de IT'ers willen... omdat ik er letterlijk zelf in ben eigenlijk in haar en nieren.
2: Mm -hmm.
1: En daardoor winnen wij heel veel van onze deals ook. Van het feit dat wij zo gaan automatiseren en personaliseren... Mm -hmm. dat zorgt ervoor dat voor IT'ers er eigenlijk... Dat zij een tijd kunnen bezighouden, hun tijd kunnen gebruiken, beter met echt de belangrijke dingen voor ons. Want heel veel IT'ers willen niet gewoon zo'n mail gaan uitsturen. En dat is iets wat dat ons uniek maakt tegenover,
0: tegenover onze concurrenten. Het is een veel efficiënter systeem dan de meeste. Ja, inderdaad. Ja, voor de luisteraar die nu misschien zelf van plan is om, om met een start-up te beginnen, heb je daar misschien tips voor? Ik zou eerst en vooral zeggen van doe het. Maar wees ook
1: wel heel kritisch voor jezelf. Er zijn heel veel momenten geweest dat ik toen ik begon met Fist, dus een paar jaar geleden, van dacht van, moet ik dit wel doen, van, gaat dit wel lukken? En ik denk dat dat ook een heel goede vraag is om jezelf vaak te stellen van, je moet enorm veel ambitie hebben, anders had je het ook niet vol, trouwens. Ja. Um, maar je moet ook niet naïef zijn van, als iets niet lukt, dan moet je daar ook wel jezelf niet financieel mee gaan ruïneren om dat te gaan doen.
2: Ja.
1: Um, want dat is natuurlijk ook een belangrijke kant van, mm -hmm. ja, een business runnen. Um, maar ik zou alleszins wel het eerste wat ik zou aanraden is doorzetten. Mm -hmm. Maar laat u ook goed omringen. Ik heb nu ook het geluk gehad van, zoals je daarnet zei, van die investeerder. Mm -hmm. Dat was eigenlijk mijn, of is mijn vorige baas van bij Bring Me, Die daar toen heeft in geïnvesteerd. Ja. En dat is voor mij ook een soort van mentor ja, 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 geworden. Ja, inderdaad. En die heeft een heel succesvol ja, zaken, ja, een zakencarrière uitgebouwd. Ja. Mm -hmm. um, en voor mij is dat natuurlijk fantastisch om daarvan te kunnen leren en dan mee te pakken. En zo ook fist heel snel te kunnen laten groeien, van ja, fouten dat zij ooit gemaakt hebben, die moeten wij nu meer maken op die manier. Ja, exact. En dat is voor ons onschatbaar waarde. Toen dat ik ook bij Bringme werkte, heb ik ja, grotendeels eerst na mijn uren gedaan. En tijdens dat ik dus ook nog voor Bringme werkte, heb ik tijdens mijn uren samen met hem eigenlijk een project ontwikkeld, wat het dan de Bring Me Bel is. En dat is een. Ja, een slimme manier eigenlijk om toegang te verlenen... dat dan helemaal geconnecteerd is met dat Bring Me Ecosysteem. Mm -hmm. En dat was iets waar dan niet veel mensen in bedrijven geloofden... buiten wij twee. En nu is dat een van hun bestverkopende producten. Op die manier hebben wij eigenlijk heel snel een goede relatie opgebouwd. Okay. En toen ik dan ben tegen hem gaan zeggen... ook gewoon transparant van... ja, ik ga voor mijn eigen dingang, is hij eigenlijk meteen meegesprongen in dat verhaal. Okay. En dus we hebben een heel directe relatie, maar ook wel een heel goeie. Ja. En Soms kunnen onze meetings heel hevig zijn, maar ah, dat is ja. perfect. En <laughs> dat willen wij ook zo. Ja, ja. Maar op het einde van de dag kunnen wij absoluut samen met twee door één deur.
0: En gaan wij ook vaak gaan eten. Wij zijn echt vrienden geworden op dit moment. Oké, okay, zalig. Dus jullie kunnen heel direct en, en elkaar bekritiseren. Maar absoluut. het blijft uh, professioneel. Absoluut. Ideaal, ja. ja dat is van Onschatbare waarde, denk ik. We spelen
1: heel kort op de bal, maar we gaan nooit op de man spelen. En ook heel hard op ja. de bal.
0: Dan gaan we naar de F van falen. Heb je daar voorbeelden van, van momenten dat je dacht van... Oef, dat is, dat is wel een kleine fuck-up dat ik hier heb begaan. Tuurlijk, dat is bijna dagelijks. En Eigenlijk,
1: zeker nu, je maakt dagelijks fouten, je faalt dagelijks en dat is perfect oké, okay. want als je faalt, dan wil je ook zeggen dat je probeert, je moet gewoon heel vaak proberen en natuurlijk wel beredeneerd proberen uh, en dan is dat perfect oké okay om te falen. Dus heb ik daar voorbeelden van, zeer zeker, zowel in klantenrelaties, technisch vak, ook gewoon business vaak. je maakt heel vaak fouten maar je kunt er gewoon beter van leren om dan die fout niet meer te maken. En in het begin van FISH heb ik, zoals ik daarnet al zei, heel vaak schrik gehad om te falen. Maar zolang, van zodra ik dat heb gewoon weggelaten van dat is er deel van, dat is deel van ondernemen falen. En dat is net het mooie eraan. Dus je gaat niet op de grond vallen of je gaat niet kapot vallen. Je gaat gewoon ja, een beetje een stap terugzetten. Maar dan wel, heb je wel die ervaring om dan voor een keer twee stappen te kunnen zetten. Ja. Kunt kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, misschien op ja, mensen aanwerven bijvoorbeeld. Dus, uh, ik ga nu, wij hebben ja, een tijd geleden iemand aangeworven voor een specifieke rol.
2: Hm.
1: En van, we dachten echt op dat moment van dat is de ideale man of vrouw voor die plek. Maar uiteindelijk bleek dan van niet. En dat is niet die persoon zijn fout, maar dat is onze fout, omdat wij dat daar toen yeah. niet gezien hebben en natuurlijk is dat wel een beetje gedeeld van ja, we zijn daar gewoon compleet verkeerd in gegaan, maar dat heeft ons natuurlijk ook wel maanden gekost voor die specifieke rol en voor die specifieke campagne. En dat is natuurlijk heel yeah. hard, pijnlijk en ook duur, yeah. um, maar dan moet je dat oplossen en dat hebben we ook dan recentelijk gedaan en dan kunnen we daar nu wel van leren en gaan we dat fout nooit meer opnieuw maken. Yeah. Wat, wat vind jij het moeilijkste eigenlijk aan je job? Om heel eerlijk te zijn, soms de communicatie. Ah, ja. Ik ben heel technisch van aard. Mm -hmm. En ik ben niet echt een geboren communicator. Mm. Um, en om wat ik denk te communiceren naar mensen... is soms voor mij heel moeilijk. En ik heb daarvoor ook wel het geluk van... bijvoorbeeld die mentor van mij dan, Jo van den Berg. Die is daar net heel sterk in. Ook onze CEO, Frederik. Die is daar enorm sterk in en die kunnen mij daar wel altijd in helpen. Maar ik denk van, als je dat aan ook de medewerkers van FISH zou vragen, dat ik daar niet de sterkste in ben en dat dat soms heel bot kan overkomen, wat ik zeg. Ah ja. uh, terwijl ik dat absoluut niet zo bedoel. Oké. Okay. Um, en je moet daar natuurlijk mee leren leven, maar ik, dat is, denk ik, mijn grootste werkpunt op dit moment. En je kunt hetzelfde zeggen, maar ook op een heel andere manier. Ik ben daar nu natuurlijk wel in aan het leren, mm -hmm. maar...
0: Natuurlijk, ja, op je leeftijd.
1: Absoluut, maar dat is ook de leuke uitdaging dat ik heb. Ja, en Ik denk ook dat we bij Fist een cultuur hebben geschept van je mag absoluut fouten maken zolang je er transparant over bent. En Ik denk dat van heel fist om het dan puur daarover te hebben, ben ik degene die het meeste fouten maakt. Ja. Maar dat is perfect zo natuurlijk. Hè. Ja. En ik ga daar ook niet van schromen. Ik ga dat ook zeker zo durven zeggen van als ik een fout maak. Want ja, dat, zo groei je uiteindelijk ook.
0: Dan de laatste F van familie. Is dat iets waar je mee bezig bent? Ik ben al vijf jaar ondertussen. Een maand
1: geleden was het officieel vijf jaar samen met mijn vriendin. Dus natuurlijk is dat wel iets waar je allebei aan denkt. We zijn ook anderhalf jaar geleden mee gaan samenwonen. En dus dat loopt heel goed allemaal natuurlijk. Mm -hmm. alleen gelukkig. Um, dus dat is sowieso iets waar je aan denkt. Maar dat is ook wel iets waar je realistisch in moet zijn. Zij werkt ook heel hard in haar job. En ze is daar ook heel veel mee bezig. Ja. En dat is ook iets waar wij eerlijk over zijn naar elkaar toe van... Ja, op dit moment is dat nog niet het ideale moment. Mm -hmm. Op dit moment, als ik voor mezelf spreek, is het natuurlijk fished mijn kindje. Hè? Eigenlijk, als ik <laughs> het zo mag zeggen. Um, en bij haar is dat dan haar job. Ja. En daar zijn wij ook gewoon zo eerlijk naar elkaar toe geweest van... Mm -hmm. Wij willen dat absoluut doen. Maar als wij daar dan voor gaan, willen we daar dan ook 100% voor gaan. En niet zo erbij pakken. Okay. Want ja, een kind nemen of... Mm -hmm. Um, pak nu nog een hond. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Yeah, yeah, yeah. Yeah. En op dit moment we, zouden we dat waarschijnlijk wel kunnen, maar we, we willen dat nog niet kunnen. Yeah. Zeker als we zo zien van, bijvoorbeeld mijn broer heeft nu twee kindjes gekregen, mm. uh, een jaar en dergelijke geleden. Van, dat is fantastisch leuk om die te zien.
2: Mm.
1: Maar dat is wel dat is iets wat wij op dit moment nog niet zouden kunnen. En natuurlijk, we zijn ook yeah. net 25,
0: dus zeker ja, ja. geen ramp. <laughs> Ja, de tijden zijn veranderd, hè. Absoluut. We hebben nog tijd. We hebben nog tijd. Ik heb dus geleerd dat er een verschil is tussen cybersecurity en cyber resilience. Is FISH dan eerder een cyber resilience bedrijf? Ik zou niet echt zeggen
1: dat daar zo'n groot verschil op zit. Ja. Uh, we zijn allebei eigenlijk gewoon bezig met ja, security en mensen veiliger maken op het internet. Of dat nu echt puur technisch is of puur menselijk, maakt op zich niet uit. Resilience is echt weerbaarheid mm -hmm. en dat is wel iets wat wij proberen creëren. Mm -hmm. Maar anderzijds is het ook puur ja, security natuurlijk, omdat je ja, cyberaanvallen voorkomt. Ja. En dat is wat wij proberen te doen. Ja. Dus, als je het aan mij vraagt, zijn we eigenlijk eerder een cybersecurity bedrijf. We gaan ons ook altijd zo profileren. Maar natuurlijk kan je ook wel een casus maken voor het een cyber resilience bedrijf zou zijn.
0: Ja. Ik wil wat dieper ingaan op wat je er juist zei, dat jullie de oceaan willen oversteken. Dat zijn wilde plannen, kun je daar wat meer over vertellen? Dus ja,
1: eigenlijk het product dat wij gebouwd hebben, het bedrijf dat wij gebouwd hebben, is iets wat daar heel goed werkt in heel veel verschillende landen. Enerzijds in België bijvoorbeeld hebben we heel veel lokale content natuurlijk en wat het belangrijkste is daarvoor om mee te gaan werken, mensen willen ja, aangesproken worden ja, in hun eigen taal, in hun eigen ja, manier van spreken om het zo te zeggen en dat is iets wat wij eigenlijk heel snel en heel schaalbaar kunnen maken ja. en van daaruit ook dat wij heel gemakkelijk zo een stap kunnen zetten naar bijvoorbeeld de US en naar uh, APAC. En het is eigenlijk voor ons een beetje een natuurlijke transitie om dat te doen. Mm -hmm. We hebben nu gemerkt dat we hebben hier in Europa al heel veel van de markt kunnen veroveren. We gaan dat natuurlijk ook blijven doen. Maar het zou voor ons stom zijn als we zien dat er heel veel vraag komt van die landen, vooral dan eigenlijk uit Azië, mm -hmm. maar dat er nog heel weinig van dat soort bedrijven actief zijn ja. om daar niet naartoe te gaan. Ook, ja, businessmatig is dat gewoon heel interessant omdat het gemiddelde bedrijf daar veel groter is. Ja. En dat is voor ons natuurlijk ja, enorm interessant.
0: En dus dan werken jullie met vertalers, of zo, lokale vertalers, om dat zo geloofwaardig mogelijk te maken? Of?
1: Ja, wij werken eigenlijk gewoon met freelancers. Dus die mogen, Wij geven dan gewoon instructies van kijk, uh, wij verwachten zo en zo mails. Van, en daar moet op zich niet zoiets speciaal in staan. Van, die mogen heel ja, origineel zijn, want hoe origineeler is dat zij zijn, hoe beter dat wij zijn ja, ja. op zich. En dan gaat ons platform die gewoon automatisch gaan indexeren en herkennen. En op die manier pakken we dat dan zo mee. En dat is ook een heel schaalbaar proces. Want freelancers om teksten te schrijven
0: eigenlijk heb je overal. Of dat nu in België is, in Azië of in de VS. Maar het is niet dat je al AI software hebt die dat misschien zelf zou kunnen doen? Op dit moment
1: nog niet, nee. <laughs> nee. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Maar ja. onze templates zijn wel heel dynamisch. Dus stel dat jij uh, gemiddeld klikt na bijvoorbeeld vijf seconden. Dan gaan wij onze knop waar je op moet knikken, klikken, sorry, van boven zetten... Maar als je iemand bent dat eerder echt heel zijn e-mail uitleest, dan is het misschien beter om die van onder. Dus zo'n dingen, dat is allemaal dynamisch ja, ja. natuurlijk. Maar echte content schrijven, ja. Ja, je kent ook van die automatische vertaaltools. Hè. Ja. Dat is wel relatief goed. Maar dat is, ja. dat is niet 100%. Nee, 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 hè. Nee. Wij zouden dat ook herkennen als je ja, een Nederlandse tekst gewoon laat vertalen.
0: Hè. Wat is de toekomst van Fisht eigenlijk buiten dit?
1: Ik denk dat wij nog... We staan nu nog altijd in ons beginschoenen. We zijn al enorm gegroeid. Het laatste jaar natuurlijk. Um, maar we gaan dat nog doen de komende jaren. We gaan ook uitbreiden naar andere soorten van phishing. Um, om ook gewoon ons aanbod ja, breder te trekken. En wat wij eigenlijk nu altijd proberen... is van ook gewoon voor zijn op de criminelen. Wij willen zelf nieuwe methodes ontwikkelen. Zodat ja, wij bedrijven daarop kunnen trainen... nog voordat ze het eigenlijk effectief ah ja, okay. doen in de markt. En dat is op die manier wel een heel grote uitdaging en ook gewoon heel interessant voor ons als bedrijf. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is, natuurlijk in combinatie met onze groei naar de US en APAC. Ja. Dus wij hebben ook een heel uitgebreid development team om natuurlijk ons platform draaiend te halen. Ja. En ja, die zijn daar constant mee bezig eigenlijk, om nieuwe dingen te ontwikkelen, om zo nieuwe ja, technieken te ontwikkelen, mm -hmm. om mensen om de tuin te leiden. <laughs>
0: Lijkt me wel uh, nog een coole job. Ja, we zoeken <laughs> nog heel veel mensen. Dus we... wat, wat is eigenlijk de toekomst dan van cybercrime? Want zijn jullie al trends op het spoor? Of, of allez, toekomstige trends op het spoor? Ja, je hebt heel veel
1: dingen dat er zo al half zijn... en toch nog zitten aan te komen. Denk dan zo aan bijvoorbeeld QR-codefraude. Als je nu bijvoorbeeld zo... Nu is het iets minder met de coronacrisis. Maar je had vroeger zo heel veel posters dat overal hingen. Yeah. En daar stond dan heel wat data op. En nu heb je daar al vaak zo mijn QR-code.
2: Oh.
1: En ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk om gewoon een QR-code te maken. Okay. Die te laten redirecten naar een link van u om dan bijvoorbeeld iets te downloaden en die daar gewoon over te plakken. Oh. Dus zo van die dingen kun je perfect doen. Ook bijvoorbeeld alle spamfilters van deze wereld, die filteren QR-codes nog niet. Dus dat kan er heel gemakkelijk doorkomen. Maar eigenlijk is dat gewoon scannen en je gaat erdoor. Zo van die dingen. Mm -hmm. Je hebt ook zo van die deepfakes, heb je misschien al van gehoord. Ja, ja. Dat ja, eigenlijk zo... Ja, een computer bepaalde mensen gaan namaken, gaan nabootsen. Ja, en dat is super realistisch. Hè? Hebt, ja. Ja. Dus stel dat je dan plots van... Ik zeg maar eens, je moeder of je vader een bericht krijgt. Op die manier. Ja. Je hebt daar rap geloven. Ja. Dus zo van die dingen, dat zit er nog allemaal aan te komen. En je moet ook nog niet vergeten van... Dat de cybersecurity markt en ook gewoon het gevaar daarvan elk jaar echt met miljarden groeit.
0: Mm
2: -hmm.
1: Omdat er meer en meer bedrijven en mensen die ja, stap aan het zetten zijn naar de online wereld.
0: Ja. Zijn je pessimistisch in opzichte van de toekomst op dat
1: vlak? Goh, op zich niet. Ik denk dat. De mensheid kan zich heel goed aanpassen. Ik mm -hmm. uh, heb het nu ook gezien met de coronacrisis. We zijn allemaal naar, online, uh, naar de online wereld gegaan. Er gaan natuurlijk heel veel gevaren komen, maar er gaan ook heel veel mensen zijn en bedrijven zoals wij om die gevaren dan te gaan counteren, ja. om mensen daar te gaan verwaarschuwen. En dat gaat nodig zijn natuurlijk om dat succesvol te doen. Maar pessimistisch
0: zou ik mezelf zeker niet doen. Technologieën gelijk blockchain, denk je dat dat een mogelijk antwoord is om uh, fraude wat tegen te gaan? Of is het een beetje overroepen? Of hoe kijkt je daarnaar? Ik
1: vind dat een fantastische technologie,
0: zeker en vast. En ik vind dat daar
1: zeker ook een enorme toekomst voor is. Maar om wat dat heel veel mensen denken is dat dat zo'n een, ja, een alles oplossend ding gaat zijn. Ja, ja. En dat is het niet... Je gaat dat niet voor alles kunnen gebruiken. Maar voor heel veel gaat dat waarschijnlijk echt een heel goede oplossing zijn. Zo Web3 en dergelijke. Ja. Dat is fantastisch. Maar we moeten ook realistisch blijven van... Ja, het is geen magische oplossing. Zit dat daar aan te komen denk je, Web3? Of is het ook nog een beetje een hype? Zoals alles is het sowieso een beetje een hype. Maar ik denk <laughs> ook wel dat de eerste dingen... Mm. Ja, ze zijn er uiteindelijk al uit, sommige zaken. Dus mm. dat gaat er natuurlijk blijven voortkomen. En... Ja, vandaar moeten we het ook gewoon oppakken. Mm. Um, ik denk niet dat dat plots de wereld gaat veroveren. Kan natuurlijk fout zijn. Maar het komt er sowieso wel aan eigenlijk.
0: Als fish niet zou bestaan, ik ineens weg, wat zou je dan in de plaats doen? Um, Eigenlijk terug gaan basketten. <laughs> Oké. Okay.
1: Um, dat vond ik heel leuk. Um, voor de rest... Ja, aan een nieuwe uitdaging beginnen, denk ik. Mm -hmm. En dat vind ik het leuke aan ondernemen van... Een nieuw van... bedrijf. Een nieuw bedrijf, ja. ja. Ik zal zeker niet blijven stilzitten. Um, maar gewoon naar mijn volgende uitdaging gaan, denk ik. En welk nieuw bedrijf? Heb je daar al een idee van? Goh, maar ik kan daar nu nog mijn vinger niet op plakken... omdat ik nog zo hard bezig ben met fish. Ja, eh, eh, eh. Dus...
0: Okay. Ik heb daar nog geen plannen voor. <laughs> Oké. Okay. Uh, Arnoud, heel veel bedankt voor het gesprek. En heel veel succes met Fisht. En jullie uh, zotte toekomstplannen. Geen probleem. Bedankt ook om ja. bij mij te spreken. Het was heel interessant. Tot de volgende keer. Tot de volgende. <laughs> Dit was In de Lift. Bedankt om te luisteren en abonneer je nu om de volgende afleveringen niet te missen. Je mag ons ook altijd een volgje geven op Instagram of een mailtje sturen naar podcast underscore in the lift at smartmediaagency.be